0: Chick Cierra,
2: Cierra, Cierra los ojos. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Después de haber escuchado esta rolita de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, que se llama Chick to Chick. Pues vamos a dar inicio a este programa, como ustedes bien saben, están en Crónica Lunares. Y pues en esta ocasión traemos varios temitas en relación a lo que estamos haciendo entre semana, que son los cuentos que estamos leyendo, pero más que nada tenemos un tema principal que es lo de la amistad y el amor, y sobre todo porque estamos en un mes que se conmemora lo que es la amistad y el amor, y que en muchas ocasiones pues nada más lo damos como un acto de representación y pues a lo mejor ni siquiera nos lleva a pensar lo que realmente sentimos sobre lo que es el amor y la amistad, pero bueno, para empezar... Vamos a mandar unos saludos a toda la gente que nos están escuchando. Recuerden que tenemos gente que ya nos está siguiendo en nuestras distintas redes sociales. Bueno, no nos están siguiendo de ahorita, tiene mucho, mucho tiempo que nos están siguiendo, pero este mes de, de febrero que empecé, que me reactivé la semana pasada para acá, ha llegado muchísima gente que se ha unido a nosotros en nuestra página de Facebook de Crónicas Lunares Dizun. Así nos puedes encontrar en Facebook, en Crónicas Lunares. Eh, tenemos un nuevo grupo también en Telegram que se llama Crónicas Lunares. Si le pones en tu, en tu este, lupa de la sección de, de Telegram, en tu teléfono, le pones ahí Crónicas Lunares Dizun, te va a salir la, la imagen del programa con una imagen modificada, claro, porque ya tenemos otro fondo ahí, pero dice así Crónicas Lunares, Crónicas Lunares Dizun, y pues te suscribes ahí y pues nos vas a encontrar con lo que se está hablando diariamente, los diferentes cuentos que se están contando o las diferentes presentaciones que tenemos para con las personas que, que nos acompañan constantemente en nuestro programa. Y pues para no hacerlo el cuento más largo, ustedes saben muy bien que estamos haciendo cada semana, estamos hablando de nuestras letras, nuestras letras del abecedario y hoy nos toca la letra C. ¿Qué les parece si vamos a escuchar lo que tenemos preparado de la letra C? Pero antes de empezar, hacemos un corte. Escuchamos esta rolita que se llama Mil Pasos de Soja y pues de ahí nos seguimos con nuestra letra C. Es algo curioso. Es una letra que nos interesa a todos porque tiene unas raíces muy interesantes. Bueno, vayamos a escuchar esta rola. Eh, hacemos nuestra sección de letras, hacemos otro corte y regresamos. Un paso
3: me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur el oeste. Tres pasos creo mucho me parece. Y cuando volverá, Ya no volverá. Yo soy así si loin de ¿Cuándo volverás? ¿Y tú me volverás? ¿Un día o oh, jamás? Cuatro pasos, quiero acordarme Cuatro pasos, ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos, ya sin perderme Tanto me alejé Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete. Contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie. Y cuando volverá, yo no viendré más. Yo soy lo
0: Los libros abiertos Ha sido la orden que dio el general Que todos los niños estén muy atentos Las cinco vocales van a desfilar
2: Usurpada y usurpadora Como todo mundo sabe la C es la tercera letra del alfabeto y la segunda consonante y a pesar de ser de las más usadas en nuestra lengua sus variaciones fonéticas promueven la mala ortografía Don Andrés Bello se refirió a la letra C como letra ambigua El diccionario de español en México define así ambiguo se refiere indistintamente y al mismo tiempo a dos o más cosas Aún contradictorias Por lo que se considera incierto Vago o confuso Que es dudoso Indefinido O provoca indecisión La C Es ambigua porque delante de las vocales E I Representan el fonema consonante Predorsal Aveolar Fricativo Sordo S como en cecina, y que es el que nos confunde con la S, porque suena igualito. Ceso que es eso Y ante las vocales A, O, U o cualquier otra consonante, representa el fonema velar sordo, K. Como en canela, comida y cuchara, tractor, blog. Pero en cocción juntan los dos sonidos. Primero el velar y luego el fricativo. Junto a la H crea el bígrafo Che. Y suena distinto, como en chocolate. Hasta en 1726, el español todavía se empleaba la S. Conocida como s Que conservaría todavía el francés garçon y el portugués brazo. En algunos intentos fallidos de reformar la ortografía española, como en muchos ha habido, en el siglo XIX vino a sustituir ocasionalmente a la letra X, es decir, CS. De esta manera, su polivalencia o polifonía la vuelven a ella solita toda una sinfonía. Pero sépase que no solo porque es polifónica, es ambigua. También lo es desde su origen gráfico, que es el mismo de la letra G, que podemos rastrear hasta en su forma de pictograma como una pierna flexionada que probablemente representaba un pie. Gimel o Grimel en hebreo significa... Juntar, caminar, cargar o llevar Los fenicios la llamaron gimel Que representa un arma arrojadiza O un camello Y su típico trazo forma un ángulo Para los griegos es gamma Los etruscos adoptaron este signo Y lo transmitieron al, al alfabeto latino Que entre ambas culturas se da una sutil diferencia los primeros nos distinguían en su lengua entre los fonemas G y C, de modo que con la gamma en forma de C representaban ambas letras. Los romanos hicieron esto mismo al principio, pero como el latín sí las distinguía claramente, no podemos imaginar el resultado de equívocos y confusiones, porque es evidente que no es lo mismo virco que virgo, como el signo zodiacal, o caius, que Gaius, por lo que se impuso un correctivo. Hacia el siglo III, la gama greco-etrusca sufrió una especie de clonación pero modificada, es decir, se mantuvo la grafia C para representar todo lo consiguiente a la C, y su duplicado se le añadió una virgulilla en medio para indicar el sonido J. Hasta este punto todo iba bien. La letra C representaba el sonido K, junto a todas las vocales c a k a c e k e c i k -I, c -O, k -O, I c -U, k -O. La alteración en su sonido africativo delante de las letras E-I es una herencia tardía de las lenguas romances. Como el francés, el italiano, el portugués y, por supuesto, nuestro español. Y cuando repite su sonido alveolar y sordo, más bien ensordece su cacofonía. El amor es una locura que solo el cura locura, pero el cura que locura contiene una gran locura. Debido a su frecuencia de uso en nuestra lengua y otras más, sus usos ortográficos no son pocos En la tabla periódica de los elementos Es inicial en 11 de ellos C es el símbolo de carbono Cl del cloro CS cesio CA calcio CR cromo CE serio CF californio CO cobalto CU cobre CD cadmio y CM del Curio. Además, C es 100 en números romanos. La C tiene su lado energético. CI es el símbolo para la unidad Curie de radioactividad equivalente a 3.7.10 eh, a la décima potencia, BQ. También se usa grados centígrados para representar bueno en este caso es grado C para representar las unidades térmicas y los grados celsius CM es el símbolo de los centímetros C es el símbolo de las unidades column cantidad de carga energética CA abreviatura de corriente alterna y ACDC, que literalmente significa corriente alterna, corriente directa, fue tomado de una máquina de coser para bautizar a la famosísima banda de Hard Rock fundada por Angus y Malcolm Jung, ACDC. En este audio veremos que hay letras que están presentes en el mismo tipo de palabras. La C coincide con una serie de palabrotas y culebras, como... Cínico, cobarde, cena obscuras, coño, culero y caramba Este cabrón no sirve para un carajo Por más cotorro y cábula que sea, el muy cabezota es pura caca Vamos a escuchar esta rolita que tenemos preparada y regresamos con nuestro programa
4: in style someday, old dream
3: maker, you are breaker, wherever you're going, I'm going
2: Amistad es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más individuos a la cual están asociados valores fundamentales como el amor, la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y pienso yo que también el compromiso que se cultiva con el trato asiduo y el interés recíproco a lo largo del tiempo. La palabra amistad proviene del latín amicitas, amicitatis, que se deriva de amicitia, que significa amistad. Esta a su vez viene del amicus, que traduce amigo. Este último término por su parte procede del verbo amaré, que significa amar. La amistad puede surgir entre hombres y mujeres, novios, esposos, familiares, con cualquier clase de individuo, personas de distintas edades, religiones, ideologías, culturas, extracción social, etc. Incluso una amistad se puede establecer entre un ser humano y un animal. No por nada el perro es el mejor amigo del hombre. Relaciones de amistad pueden nacer en los más diversos contextos y situaciones, el lugar donde vivimos, el sitio donde trabajamos, la escuela, la universidad, fiestas, reuniones, el café que frecuentamos, a través de otros amigos, en estas redes sociales, etc. Las amistades, no obstante, tienen diferentes grados de compenetración. Desde los amigos con quienes sentimos relaciones más lejanas, hasta aquellos con quien el trato es más estrecho, que consideramos mejores amigos otorgándole a esa amistad un grado de superioridad sobre las otras amistades. La amistad no solamente surge con quienes tenemos más afinidades en cuanto a gustos e intereses, o con quienes tenemos más parecido, sino que pueden aparecer entre personas muy dispares. De hecho, a veces es un factor que fortalece la amistad, pues una buena amistad complementa y enriquece o nos enriquece como personas. No solo en el intercambio de ideas, información y sentimientos, sino también en el hecho de compartir los buenos y los malos momentos de la vida. El amor y la amistad tienen en común un profundo afecto, el respeto, la lealtad y el sentido de compromiso. De hecho, en la amistad hay siempre amor y en el amor, por lo general, hay amistad. Se diferencian entre varias cosas. Por ejemplo... El amor se propone durar para siempre, y de hecho, el voto matrimonial así lo establece. En cambio, la amistad no ata a más que por el compromiso de afecto recíproco, tiende a ser más sólida que el amor. Una de las principales cuestiones en que se diferencian amor y amistad Radica en la atracción sexual mutua que implica el amor Aunque haya casos en que la amistad se pase al amor Además, los amigos pueden tener infinitas razones para hacerlo Compartir los espacios mismos, como el trabajo o la escuela Intereses comunes, pasiones, afines, admiración mutua mientras que los que se aman no tener absolutamente nada en común y sin embargo, desear fuertemente estar juntos. La amistad verdadera ha pasado a convertirse en un tema utópico en este mundo globalizado, de relaciones basadas en la inmediatez a la superficialidad, donde cada vez somos más incapaces de poner de lado nuestros intereses y construir realmente un vínculo de amistad duradero y sólido. Cuando hay una verdadera amistad, los amigos se reconocen entre sí como mejores amigos. Los mejores amigos son aquellos cuyo nivel de lealtad, atención, cuidado y cariño es superior al normal. Es aquel con el que se cuenta para toda la vida y que está presente en todo momento. Los conceptos de amigos, con derecho a roce, son beneficios o simplemente con derecho es aquel utilizado para designar las relaciones que se dan entre dos individuos, hombres y las mujeres y las personas del mismo sexo, donde se tiene un nivel de envolvimiento con penetración e intimidad superior al de la amistad. En ese sentido, pasa a ser una relación de tipo amorosa y sexual, donde las personas son amigas y amantes para evitar los compromisos de tipo social que la formalización del noviazgo implicaría. En muchos casos, ese tipo de amistades puede pasar al noviazgo e incluso al matrimonio. El Día Internacional de la Amistad fue designado desde el 2011, el 20 de julio por la Asamblea General de las Naciones Unidas para rendirle homenaje a ese tipo de afecto fundamental para la humanidad. No obstante, la propuesta de instaurar un día para festejar la amistad se origina en Paraguay en el año 1958 y es planeada por la Cruzada Mundial de la Amistad. Sin embargo, la fecha varía dependiendo del país donde nos encontremos. En algunos lugares como Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, República Dominicana y Venezuela se celebra el día 14 de febrero conjuntamente con el Día de San Valentín. En el Perú se celebra el primer sábado de julio, mientras que en Colombia es el tercer sábado de septiembre y en Chile el primer viernes de octubre. Bolivia, por su parte, lo festeja el día 23 de julio y Argentina, Brasil, Uruguay prefieren hacerlo el día 20 de julio. Para celebrar el Día del Amigo el día 20 de julio, fue una propuesta de un argentino quien planeó así en conmemoración de la llegada del hombre a la luna en el año de 1969 a fin de resaltar la importancia que este hecho tuvo en la, en la humanidad ¿qué les parece si hacemos un pequeño corte aquí? un corte musical y pues continuamos no? vamos a escuchar esta rolita que se llama La Luna de Saz y regresamos
5: J'irai moi aussi sur la lune Demain c'est sûr, je tisserai Un fil de ma terre à sa brume Et vers elle je me glisserai Pour offrir des fleurs à ses dunes Lui dire que je l'aime de plus près J'irai moi un jour sur la lune J'en peux plus de l'imaginer Quand le soleil m'abandonne, qu'il rougit de me délaisser, je sens le ras de l'Aréal m'envahir et me kidnapper. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut. J'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. J'irai moi aussi, sur la lune. Un échange de secrets Les siens emballés dans son tulle Les miens hublots de Noé J'irai la voir un jour, c'est sûr je serai même pas déguisé C'est sûr, j'irai un jour là-haut puiser des secrets à la louche Aussi pour lui faire un cadeau A dos d'éléphant et de mouche J'irai, c'est sûr, un jour là-haut J'ai déjà prévu l'escalier Avec des ailes pour mieux grimper en milieu de la voie lactée J'irai moi aussi la la lune J'irai yo Monter là-haut Des Iré yo Par nos la Et des rêves d'humanité J'irai la la Dire que j'aime de plus prendre C'est sûr j'irai un jour là-haut Puiser des secrets à la louche Aussi pour lui faire un cadeau A dos d'éléphant et de mouche J'irai c'est sûr un jour là-haut J'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper
2: el amor es un sentimiento de efecto universal. Que se tiene hacia una persona, animal. O cosa, el amor también hace referencia a un sentimiento de atracción emocional, sexual que se tiene hacia una persona con la que se desea tener una relación o convivencia bajo el mismo techo. El amor es expresado a través de acciones, mensajes de amor, declaraciones de amor y poemas de amor. El amor es representado simbólicamente a través de un corazón o la figura de Cupido con arco y flecha. Por ejemplo... Un corazón atravesado por la flecha del cupido se simboliza el amor romántico. En cambio, un corazón roto representa el desamor. El término amor puede tener además otros significados, depende de cómo sea empleado. Por ejemplo, el esmero y agrado con el que se realiza una cosa. Por ejemplo, nuevamente, se organizó tu fiesta con mucho amor. La palabra amor es también empleada como adjetivo cuando se indica que una persona es encantadora, agradable o simpática. Rosa es un amor de persona. El amor es uno de los valores más importantes, es la fuerza que nos impulsa para hacer las cosas bien. Por eso es considerado un valor que tiene muy clara la diferencia entre el bien y el mal. El amor es un sentimiento moral que nos induce a actuar bien en nuestra vida y con las personas que amamos. Además nos lleva a tener una vida plena de paz, tranquilidad y alegría, y en consecuencia de bienestar con nosotros mismos. El amor platónico es conocido popularmente como aquel amor imposible o no correspondido que perdura como un ideal o fantasía. Todo esto se debe a que Platón sostenía que el amor estaba basado en la virtud, que era perfecto y que no existía en el mundo real. Por lo tanto, era ideal e inalcanzable. Se llama amor verdadero al sentimiento de afecto y compromiso genuino de una persona que siente por la otra. Es un concepto idealizado del amor, muy propio del romanticismo, según el cual hay un amor puro y total al que todos aspiramos llegar a con nuestra pareja, es el amor verdadero. Se habla del amor a primera vista como un enamoramiento que ocurre de manera inmediata entre dos personas. Esto ocurre porque las personas identifican en el otro a la pareja idealizada, es decir, un conjunto de estereotipos que asociamos con el compañero de vida. Muchos opinan que el amor a primera vista es un mito que solo hay una atracción momentánea, pero que el amor como tal se construye solamente con los años. Se designa como amor clandestino aquel que, en que dos personas son diferentes por razones o circunstancias, que tienen prohibido estar juntos, sin embargo, se empeñan en vivir sus relaciones escondidas. Un ejemplo de amor clandestino fue el de Romeo y Julieta, como muchos de ustedes ya saben cuyas familias, enemistades, les impedían estar juntos. El amor a distancia es aquel que existe entre dos personas que aunque mantienen una relación de pareja, circunstancialmente están viviendo en lugares diferentes. Es un tipo de relación que siempre ha existido, pero que se ha vuelto bastante común en estos tiempos, gracias a la evolución de las telecomunicaciones. El amor incondicional se denomina aquel en que la persona realiza una entrega total sin esperar nada a cambio. Ejemplos de amor incondicional son, para los religiosos, el amor hacia Dios, pero también podemos referir el amor de un padre o una madre hacia un hijo, que son formas de amor que son consideradas únicas y especiales. Se habla de el amor filial en referencia a a aquel que existe de hijos a padres. Es una forma de amor en el cual existe jerarquía por parte del padre basada en autoridad, respeto y protección. El hijo ama a su padre, pero entiende que debe obedecerlo, pues es la persona que lo educa y lo protege. El amor fraternal es aquel que profesamos hacia los hermanos, pero que es extensivo hacia aquellos que no son hermanos de sangre, pero a quienes sentimos como tales. Es una relación donde priva la igualdad y el amor recíproco. Es una de las formas de amor más importantes en la vida, porque una vez que nuestros padres no estén, las personas más próximas que tendremos serán los hermanos. Se habla de amor propio en referencia a la aceptación, el respeto, las percepciones, el valor, los pensamientos positivos y las consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos. Es un sentimiento que debemos ser capaces de reconocer y que quienes nos rodean deben poder apreciar. El Día del Amor y la Amistad, también conocido como San Valentín, se celebra el día 14 de febrero, así como decíamos anteriormente. Es una fecha en la cual las personas demuestran el amor a su pareja o expresan su cariño hacia sus amigos. Se organizan cenas y salidas románticas, viajes o fiestas para celebrarlo. Vayamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar esta rolita que se llama Júrame, interpretada por Ellie Guerra, que es una rola de María Greber y pues la que... Está haciendo, este de dónde viene este disco es de Travieso Carmesí, por si quieren echarle un ojo, lo buscan así, Travieso Carmesí, eh, Júrame, y pues la van a encontrar. Vamos a escuchar la rola y regresamos.
4: Me no porque tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti, ya estoy contenta. recordarte a otra persona amada Júrame Que aunque pase mucho tiempo Pensarás en el momento En que yo te conocí Mírame. mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado.
2: Pues ya regresamos con esta rolita que se escuchó este, linda, ¿no? Júrame, me encanta esa rola, me encanta la letra de esa canción. Incluso se la he, eh, eh, se la he dedicado a mi esposa y pues eh, la disfruto mucho cuando yo la escucho y esta, esta este, eh, interpretación de Eli Guerra me gusta muchísimo. Pero bueno, vamos a seguir con nuestros mensajes patronales, como dirían en, en otros lugares, el mensaje dominical, que este es de jueves, y pues vamos a hablar de lo que tenemos preparados para, para esta semana, los cuentos que, que vamos a, a interpretar esta semana. El día de mañana vamos a leer un cuento que se llama Cambio de Luces de Julio Cortázar. Y este cuento está teñido de una gran melancolía, ya que este relato nos cuenta la historia de dos personas que no han sabido amarse, que no han sabido hablarse, que no han sabido acomodarse al otro, estar con el otro o ser con el otro. Estas dos personas han soñado que el otro es diferente y se esfuerzan en amoldar al otro, a lo que esperaban de él, a cómo se imaginan que debe ser, a cómo anhelan que sea es un cuento de amor y de desamor, en el que la tristeza lo impregna, impregna todo, hasta los momentos más alegres, que solo son una pausa entre esas dos tristezas, realista, transparente, inquietante, solo en la imaginación del lector y nunca en el texto. Es uno más de esos relatos de Cortázar que nos gusta releer, Apenas hemos leído la última línea, porque tienes la sensación de que algo te has perdido. Tiene que haber detalles que te has saltado, palabras con doble sentido o imágenes interpretadas erróneamente. Lo bueno que ustedes lo van a poder escuchar varias veces, para que no tengas en qué tomar el libro y regresarse, y, y pues al menos así, si ya me escucharon una vez, vuelvan a escuchar, porque sí hay cosas que se quedan ahí flotando en medio caminito. Sin embargo, no hay manera de borrar esa tristeza, esa pequeña frustración que te invade cuando comprendes que no hay más, que es ese algo buscado, que es algo perdido, algo que se fue, que se escapó, y que precisamente en eso radica la importancia del relato, lo que llamaríamos el toque de este gran maestro. Porque la pérdida es definitiva, lo intuido se escapó. El vislumbre no ha dado paso al hallazgo que acaso se había mantenido en el tiempo y contra el tiempo. Es un relato muy bonito, pero si sí es de ponerle atención. Siento que muchos de los relatos de los cuentos de, de Julio Cortázar sí debe uno ponerles atención. Porque a veces son confusos. Y solamente hasta que los relees. O en este caso que ustedes me van a reescuchar. Pues se van a dar cuenta de que si sí se pierde algo en el caminito. Pero bueno, este, este lo tenemos para, para el día de mañana. 26. Para el día. El sábado tenemos una, un cuento que se llama Michel De un nuevo escritor, bueno al menos para mí Porque yo no lo conocía, me lo recomendaron mucho Y, y pues lo tomé como, como algo nuevo Un nuevo escritor que se llama Javier García Sánchez Escritor de, de Michel Michel es un relato de suspense sensual en un excelente encrechendo, con un final benigno. Este de Michel lo vamos a tener el día 27, o sea, en dos días, pasado mañana, sábado 27, y el domingo 28 vamos a tener un cuento que se llama Felicidad de Catherine Mansfield Y como propuso Gauchi, vamos con felicidad. Este cuento de Katherine Mattsfield, que es una escritora neozelandesa del principio del siglo XX. Contemporánea, amiga y rival literaria de Virginia Woolf. Según explican en un blog dedicado a explorar las relaciones entre las grandes escritoras de la historia. ¿Ellas? se consideraban una a la otra como buenas amigas, intercambiaban opiniones sobre sus trabajos, regalos de cigarrillos, panes, café, y se mandaban largas cartas donde hablaban sobre los desafíos de ganar terreno como mujeres en la literatura que consideraba a la producción femenina como géneros menores. Aunque una provenía de una lejana colonia inglesa, y la otra se promovía en los ambientes literarios más exclusivos de Londres, su amistad enriqueció a ambas y su obra por igual. Y era mucho lo que tenían en común. Sufrían enfermedades crónicas, tenían relaciones complejas con sus respectivos maridos, ambos editores, y tenían sentimientos ambivalentes respecto a no ser madres, una mezcla de orgullo y culpa por desafiar el mandato de género. Su amistad duró poco, desde que se conocieron en 1917 hasta la muerte de Catherine por una tuberculosis en 1923. Durante ese tiempo, la neozelandesa escribió la mayor parte de sus célebres historias, una de las cuales Virginia Woolf publicó en la editorial que había fundado con su marido. Voy a comentar algunos disparadores para poder leer Felicidad. Espero que ustedes la escuchen y ya me den su punto de vista. Uno, recomiendo leerlo o escucharlo en este caso, eh, y no de la ciudad Seba, que me pareció mal traducido. No es lo mismo gritar que llorar o sentir angustia, ¿verdad? En este caso, pueden comparar con el original en inglés Dos. De este cuento de Virginia Woolf leí Blims y me pareció brillantísimo, tan duro superficial y sentimental que tuve que correr a la estantería en buscar algo de beber esto lo escribió Virginia Woolf del cuento que estamos diciendo ¿eh? tomando este desafío ¿qué harían o qué hicieron ustedes después de leerlo, en este caso, de escucharlo, porque yo lo leí. ¿Con qué otras lecturas lo asocian? La más obvia, quizás es la señora Dalloway, pero puede haber más. Pónganme aquí en los comentarios, en la parte de abajo, si es que hay donde puedan ponerme en los comentarios, eh, qué encontraron, cuáles cuál son las cosas que pudiesen asociar las lecturas que pudiesen asociar con este, con este cuento. Y ya por último, ¿pueden los sentimientos ser tan nítidos y profundos como describe la autora al sentimiento de felicidad en este encuentro? Es, con, este, con este cuento terminamos el mes de febrero, y pues nada, quiero mandarles un abrazo, un abrazo muy fuerte a toda la gente que nos está escuchando, quiero agradecerle mucho, al grupo de parlanchines que me dejó una gran herencia y quiero agradecer también a los nuevos náufragos que se encuentran en, en el grupo de, de lectura donde estoy y pues que tenemos muchos planes, muchos proyectos, agradezco mucho su compañía, sus atenciones, el eh, que diariamente tenemos muchísima comunicación y pues... Eh, Hemos creado una gran familia, le guste a quien le guste y a quien no le guste, pues ni modo. Hemos creado una gran familia, nos hemos eh, acoplado de un modo en el que nos comentamos cosas. Quiero agradecerle mucho a estos nuevos náufragos porque tenemos muchos proyectos en puerta que les iré este, haciendo llegar a todos los a este, lunares que nos escuchan. Y pues nada, terminamos con esto. Tengo... Eh, ya les dije que se pueden suscribir al canal de Telegram que es reciente, apenas tiene una semana que se inauguró y ahí vamos con algunos suscriptores. Tenemos eh, nuestro correo de .sun @hotmail com donde me pueden dejar ahí sus, sus, sus correos para que pues que me propongan alguna cosa o si en determinado momento me llegan a escuchar en un lugar donde no hay cajita de notificaciones o, o no me pueden poner algún este, mensaje por inbox e o, o algo, por inbox, perdón, no me pueden dejar algún mensajito o algo, pues escríbanme ahí en crónicallunares.zun.hotmail.com y pues yo con gusto les voy a contestar todos los, los mensajes que me dejen. Eh, ¿Qué más? Quiero hacer un corto, un corte, con esta rolita que termina, que se llama Te Quiero, de los hombres G. Sé que la van a disfrutar, o en determinado momento preferirían algo movidito, quizás. Quizás pudiesen estar mejor, eh, con, con más ánimo, para escuchar esta rolita de Pedro Navajas. ¿Quién sabe? A ver, quédense hasta el final y la escuchamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a toda la gente que se toma el tiempo para descargar mis audios, la gente que está ahí comentando, la gente que se está suscribiendo tanto al canal de Telegram que es nuevo como las personas que llegaron nuevas en, en Crónicas Lunares de Zoom, en nuestro canal de, de Facebook. Muchísimas gracias a todas las demás personas del resto del mundo que, que nos escuchan y pues les mando un abrazo un abrazo muy fuerte, como ya les decía. Y pues continuamos cada semana, ¿no? Recuerden lo que tenemos en estos tres próximos días. Y el próximo mes les traigo una sorpresa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar.
6: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar la mano siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha y de medio lado. Y zapatillas por si hay problemas, salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina Una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saguán entra y se da un toque para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes para trabajar Un carro para Pasito por la avenida No tiene marcas Pero todos saben que policía Pedro Navaja, Las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe Y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina Pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma Está desierta Toda la avenida cuando de pronto una mujer sale de un saguán Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro al gabán Mira pa' un lado, mira el otro y no ve a nadie Ya la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer abrigo saca un revolver, esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe un 38 es Smith hueso del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima el diente de oro iba alumbrando toda la avenida Hizo fácil mientras reía el puñal un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía A la mujer que revolve en mano y de muerte herida Ahí le decía yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada Y créanme gente, que aunque hubo ruido, nadie salió No hubo curiosos, ni hubo preguntas, y nadie habló Solo un borracho, con los dos muertos, se tropezó Cogió el revólver, cogió los pesos, y se se fue cantando desafinado El coro que aquí le traje y da el mensaje de mi canción La vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida Ay Dios La vida te da sorpresa, sorpresa Una novela campeana a nivel de callejón. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Ay Dios. da la 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 la
0: la la
6: Da la la vida, vida. Ay Dios Eh le 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 Y el barrio canto La vida te da sorpresa Sorpresa, sorpresa, sorpresa. te da la vida Ay Dios Pedro Navaja En la acera cayó cayó bien